0: Rolling on Blue Shoes, White, take one. Uh -huh. Jam. El Festival de Woodstock, en el año 1969, dio nombre a toda una generación que siguió los ideales del movimiento hippie. Aquellos tres días de paz y música, como llamaron en los carteles al encuentro, fue toda una celebración de la contracultura. La respuesta cristiana no podía ser una mera defensa de los valores tradicionales. ...tenía que ser... ...la revolución por Jesús. Explos 72 fue el intento evangélico... ...de apropiarse de este movimiento... ...en un festival... ...que reunió a 85.000 jóvenes en Dallas... ...del día 12 al 17 de junio... ...de 1972. 180.000 personas... ...estuvieron en el concierto... ...que cerró el festival todo el sábado... Lo empezaron a llamar... ...Ghost Talk en un juego de palabras entre Dios y Bustock. Portadas de revistas como la popular publicación ilustrada Live, dedicada sobre todo a fotos, mostraban alegres jóvenes en el festival haciendo el gesto que hizo famoso al movimiento de la gente de Jesús. El único camino, el dedo índice señalando hacia arriba. Tanto el semanario Newsweek como el New York Times dedicaron amplios reportajes al festival que llevaba el nombre de Explo, Esplo es la abreviatura de Explosión, y la idea venía del fundador y el líder de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que se conoce en España como Agape, Bill Bright. Al principio era un intento de competir con la principal actividad de la otra gran entidad evangélica de estudiantes universitarios, InterVarsity, los grupos bíblicos universitarios en España y Latinoamérica, que tenían una gran conferencia que unía también a millares de jóvenes en urbana, que se llamaba El Encuentro. El proyecto empieza a tomar forma a partir de la asistencia de Bright al Congreso sobre Evangelización de Estados Unidos que se celebró en Minneapolis en el verano del año 69. La idea original era reunir unos 100.000 estudiantes para recibir una formación básica en evangelismo, que volvieran a su lugar y que formaran a otros cinco. Todo esto tenía el ampuloso nombre de Operación Penetración. Era el sueño de Bright de un ejército de medio millón de evangelistas a nivel local que extendieran el Evangelio por toda América con la visión de la celebración del Bicentenario, que fue en 1976. Era el comienzo de la evangelización del mundo para ellos en los años 80. Es lo que el historiador de la gente de Jesús, Larry Eastcritch, llama un caso clásico de política de organización interna pasiva-agresiva. Los lugartenientes de Bill Bright eligen a un joven sin experiencia. 28 años tenía y tenía que dirigir todo el proyecto. Se llamaba Paul Isleman y llevaba solo tres años en la cruzada cuando le eligieron para el cargo. Estableció las oficinas en Dallas en el verano del año 70. Tenía 14 personas trabajando con él, que conformaban, según los propios colaboradores de Bright, un equipo horrible, según sus lugartenientes. El 3 de diciembre del año 70 hacen finalmente una conferencia de prensa con Bright y su nuevo protegido, Esalmán. Casi todas las preguntas iban dirigidas a las implicaciones políticas del encuentro. Bright negaba que fuera algo de derechas. Contra organizaciones en campus que los americanos suelen llamar radicales por su militancia de izquierda. La controversia venía porque el documento de planificación de lo que llamaban al principio un congreso, decía que se pretendía conectar con el presidente Nixon. Bright lo niega en la rueda de prensa y descarta la presencia de Nixon, debido a las críticas que ya había recibido Billy Graham por su participación en la cruzada de Knoxville, donde había estado el presidente. El principal consejero del presidente era entonces Charles Colson, que todavía no era evangélico. Se convertiría luego, cuando estaba en prisión, por su participación en el escándalo Watergate, leyendo un libro de C.S. Lewis y es Luis, Mero cristianismo. Colson creía que Nixon no debía relacionarse con los locos por Jesús, como se les llamaba despreciativamente entonces. Según su biógrafo, el de Billy Graham, eh, William Martin, el evangelista sí que estaba a favor de que el presidente hablara en el encuentro, y él era además el presidente honorario de Explo, Billy Graham. El escenario estaba así dispuesto para un choque parecido al que ocurrió en la preparación luego del Congreso de Lausana, el año 74, entre Billy Graham y Bill Bright. Para complicarlo aún más, la opinión de Bright no coincidía tampoco con sus consejeros, que como en el caso de Graham eran también legión. El fundador y líder de la cruzada estaba dispuesto a que Nixon fuera pero su equipo lo desaconsejaba. El otro consejero que tenía el presidente mismo de Estados Unidos, Bob Halderman, junto con Colson, dijo que Graham y Bright habían tenido una reunión tormentosa sobre si invitar o no al presidente Nixon. El resultado fue que Nixon, que era de origen cuáquero y más conocido por sus mentiras que por su honestidad, solamente acabó mandando un telegrama a la audiencia de SPLO. Así empezaba el festival con la actuación de un grupo llamado Armageddon Explosion, la explosión de Armageddon, en la que estaba ni más ni menos que Michael O'Marsian, que luego sería el conocido productor eh, de tantos artistas en los años 80 y 90. Así sonaba en aquella época, en 1972, en vivo desde Explo. Way, Único Camino, una canción que estaba en el primer y único disco que tenía el grupo, pero que la grabación viene del propio festival, que llegó a emitir su propio LP en vinilo nunca luego distribuido ni editado en forma digital. El año 71 se habían distribuido 6 millones de folletos de publicidad por todo el país. Se pusieron anuncios en las principales revistas evangélicas. Se reclutaron representantes locales en cada lugar y Billy Graham hizo una película promocional. El año 72 se habían puesto carteles en los autobuses de Dallas. Y hay un anuncio en el tablero electrónico que pueden ver también en las escasas grabaciones que hay del asunto con el edificio Blue Shield que hay en el centro de la ciudad y el mensaje de que algo histórico va a ocurrir aquí. El lugar del festival era el parque donde se hacía la Feria del Estado de Texas. Cada noche las reuniones eran en el Estadio de Fútbol Americano, que se llama Cotton Bowl, significa literalmente tazón de algodón, y que tiene capacidad para 92.100 espectadores es donde estaban tocando el grupo de Armageddon Experience que están escuchando exactamente en el estadio docenas de carteles había con listas de alojamiento para los hoteles de la ciudad, locales de iglesias que recibían también a aquellos que venían de fuera casas particulares, hasta 14.000 lugares disponibles había de alojamiento el transporte también consistía en un millar de autobuses que habían colocado en Dallas para ir y venir a las reuniones desde todos los lugares de la ciudad. La organización era un acontecimiento descomunal, todo un desafío. No había empezado ya la primera reunión y un chico de 14 años que venía del este de San Luis, en Illinois, se había ahogado en la piscina del motel donde estaba alojado para el festival. Todo tipo de grupos se disputaban ya en la entrada a la llegada de los asistentes para entrar en contactos con ellos. Había docenas de pacifistas evangélicos de la zona de Chicago que se hacían llamar la coalición del pueblo cristiano y protestaban, claro, contra la guerra del Vietnam. Entre ellos estaba Jim Wallis, eh, cuando todavía era estudiante, luego fue uno de los principales representantes de lo que se ha llamado el pensamiento evangélico radical en Washington, con la revista Sojourners, peregrinos, eh, eh, que tuvo una gran importancia en los años 70 y 80. Y claro, no podían faltar los niños de Dios y sectas así, por supuesto, que estaban en la puerta del festival hasta que los echaban. Hasta 500 había, por ejemplo, pentecostales de solo Jesús, del movimiento eh, no trinitario que repartían folletos imitando al Desplo de con el mismo diseño, sobre la necesidad del bautismo del espíritu y de hablar en lenguas. Graham dijo al comienzo de Esplo que aquello era una oportunidad de dramatizar la revolución por Jesús, de decir a todo el mundo que la juventud cristiana estaba en marcha, hacia adelante con Cristo. La primera noche la multitud que ocupaba el lado oeste del estadio empezó a gritar alabado sea el señor y el lado que estaba al este decía único camino que era el grito de la gente de Jesús mientras hacían con el dedo hacia arriba la señal inconfundible de los hippies convertidos al movimiento de la revolución. Los siguientes tres días estaban llenos de seminarios sobre temas evangelísticos, espirituales... Dos, ...pero dos veces por la tarde se salía a la ciudad. Tenían que poner en práctica lo que habían aprendido sobre la evangelización... ...y seguían, claro, la metodología de la cruzada, que eran las cuatro leyes espirituales... ...el folleto que llenó todas las calles de Dallas durante aquellos días. Entre los muchos expositores estaba una organización nueva también de Seattle que se llamaba Intercristo, que por tres dólares te ponía en contacto por computadora, anunciaban con cualquier agencia misionera para la que quisieras trabajar, allá donde buscaras empleo. Muchos de hecho acabaron en misiones de ese modo.
1: In June of that year, 85,000 students and laymen from across the country and around the world gathered in Dallas, Texas for a week of training in evangelism and discipleship.
0: Esta es la noticia, claro, y la promoción que se hacía en la televisión, nada menos, de Explos 72.
1: En addition to training in 63 locations in the Dallas area, the conferees gathered nightly in the Cotton Bowl to hear popular
0: Christian musicians and speakers.
1: If you know that Christ has come tonight and well with them...
0: Eran realmente programas que se utilizaban como publicidad, ¿no? Que extendían por todo el país eh, lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el Estadio de Dallas.
1: Dios te bendiga. Literalmente, miles de tus estados.
0: El sábado 17 ha pasado a la historia porque fue la mañana del asalto al Watergate. Los jóvenes evangélicos no sabían nada de eso, claro. Estaban en un festival de música cristiana contemporánea, el mayor que se había celebrado hasta entonces. La plataforma tenía una curiosa decoración, algo psicodélica, digamos, llena de símbolos de la Revolución por Jesús y que había hecho un artista neoyorquino que se llamaba Bill Bonard. El sonido era el de un festival de rock, un equipo de 3.000 vatios con dos docenas de amplificadores a cada lado del escenario para los 180.000 jóvenes que se reunían. El programa comenzaba muy temprano, a las 7 y media de la mañana. Había música, testimonios... Y los artistas mayormente más conocidos de los convertidos del movimiento hippie. Por supuesto, encabezando todo, la ReNorma, Estaba también Lovesom, el grupo de la Capilla Calvario. Randy Matthews, que era un famoso cantautor. O Barry McGuire, eh, que era eh, el autor de La víspera de la destrucción. Pero el más conocido sin duda fue Johnny Cass, era el artista que ocupó el lugar estelar. Salió al escenario con Billy Graham a la última hora, al final del festival.
1: Jesús vino a las estrellas del mar mar de Galilee, a la ciudad de Capernaum, y dijo, yo he hecho milagros para ti, para que creas. Y hizo todo tipo de milagros. And his words were as beautiful as his miracles he himself being the greatest miracle of all and the people followed him in such multitudes that they walked on top of each other just to get close enough to touch the hem of his garment the hem of his garment in the city of Bethsaida
0: esta es la propia voz de Johnny Cash en el concierto, grabada en vivo en el festival de Explode 72, en que introduce la historia del Evangelio, en la que está basada la siguiente canción, que vieron como los árboles en expresión del Evangelio, de cómo la fe crece... Hasta la referencia del texto bíblico de la canción en El Evangelio según Marcos Él utilizaba esos recitados incluso en un disco En el cual sale con el propio Billy Graham predicando hasta tal punto había hecho una relación con él eh, tan extrema eh, como muestra también eh, en ese momento del festival en que están tan unidos y hay tantas fotografías de los dos juntos. Johnny Cass invitó a Chris Christopherson, que estaba con su futura esposa Rita Coolidge, para interpretar con él dos canciones. Eh, Jackass había invitado a Christopherson al escenario en el Festival de Folk de Newport, el más importante de Estados Unidos, cuando Chris estaba entre el público. El hombre vestido de negro había grabado una canción suya que se llamaba «Golpear al diablo, to beat the devil», cuando Johnny Cash oyó que Christopherson estaba durmiendo en una antigua iglesia que ofrecía espacio a hippies. Le pidió hacer dos canciones con él, eh, entre ellas eh, «Me and Bobby McGee», la que había popularizado Janis Joplin. La relación de Christopherson con Joplin justo antes de su muerte, el año 70, a causa de una sobredosis de heroína combinada con efectos del alcohol, hizo que muchos le vieran como responsable de la muerte de Janis. Y antes de estar con Barbara Streisand, con quien había hecho la película Ha nacido una estrella después, el año 76, Joan Baez también dijo que había estado con él. Así que estaba convertido en una estrella, pero iba de mujer en mujer y medio de una cultura de alcohol y drogas. Su aparición, por lo tanto, en el escenario de Explo causó como mínimo perplejidad a mucha gente. Él dijo que hizo de todo para morir pronto, daba vueltas en los coches, destrozaba motos mientras bebía, hacía de todo para morir joven. Algo sorprendente ocurrió, sin embargo, en su vida, por lo que Johnny Cass le invita a ir al escenario. Había ido a un concierto benéfico un sábado por la noche, estamos a principios de los 70, cuando se quedó por la noche con la cantante Connie Smith, que a la mañana siguiente le dijo que ella iba a la iglesia y que si quería venir con él al culto del pastor Jimmy Snow en el Templo del Evangelio. Chris no solía ir a la iglesia, pero dijo que con ella iba a cualquier sitio. Snow había actuado con Elvis, tenía problemas con el halcón en el pasado y las pastillas y se convirtió al cristianismo en el año 58. Dejó la industria del espectáculo y se hizo pastor de Asambleas de Dios. Johnny Cash tuvo una especie de reconversión con él, el año 71, justamente la anterior a Explo. El domingo Christopherson fue a la iglesia, Snow le pidió a un miembro de la congregación, que fue lo cantante, Larry Gatlin, que se dedicaba a la limpieza entonces en una televisión local, que interpretara un tema que había escrito. Se llamaba «Ayúdame» y expresaba la dependencia de Dios, «Como nunca pensaba que necesitaba ayuda, que podía arreglarme pensaba por mí mismo». Y ahora ya sabía que no puedo más. Con corazón humilde, doblado de rodillas, rogaba «Ayúdame», decía el texto de la canción. Christopher se empezó a sentir conmovido al oírla. Mientras todos tenían la cabeza baja, orando, el predicador dijo que si alguien se sentía perdido, que levantara la mano. Dice Christopherson que aunque no podía imaginarse hacer algo así, de repente sentía como si la mano misma se levantaba y esperaba a que nadie mirara. Dice Chris, cuando el pastor le dijo que si alguien estaba dispuesto a ser salvo y pasar al frente, pasó lo que pensé que nunca ocurriría, dice Christopherson. Me levanté y fui con toda la gente. Christopherson no sabe lo que le dijo al pastor, pero era algo así como que quería aceptar a Jesucristo en su vida. Y él decía que no sabía, confuso, estaba de rodillas, deshecho en lágrimas, como nunca aparecía en público. Sintió que había hecho daño a su familia, a sus amigos, a todos los que le conocían, y se vio incluso liberado de esa carga de culpa que llevaba. Experimentó algo del perdón.
1: The pleasure I've known Tell me, Lord What did I ever do That was worth loving you Or the kindness you've shown
0: Lord, help me, Jesus It, so help me, Esta es la canción que interpretó con Johnny Cash... ...¿Por qué yo señor?... ...que es una combinación de la canción de Ayúdame... ...con una sorpresa ante la gracia... ...aquellos días de Esplo... ...Christopherson seguía sin saber todavía... ...qué es lo que había tenido como experiencia... ...en el templo del Evangelio... ...estaba incómodo... ...de hecho la gente observó... ...que se comportaba de forma extraña tenía que interpretar dos canciones ante 80.000 jóvenes cristianos que sabían que su aparición era como una declaración pública de fe. Él dice que estaba cantando canciones que pensaba que eran espirituales, pero la gente lo que quería oír era sobre Jesús, por lo que tuvo que decirle a Johnny Cash después que él ya no iba a hacer más ese tipo de conciertos, que se sentía como un hipócrita. Así lo cuenta también el escritor evangélico Steve Turner en su propia biografía de Johnny Cash.
1: My son, on my way back to you.
0: esta canción Why Me Lord la grabó luego en, en, al final de un álbum que se llama Jesús era un capricornio la primera cara acababa con el Ayúdame a dúo con el autor con Gatlin y estaba al reverso también del disco sencillo de Why Me Lord las dos fueron interpretadas por Johnny Cash también mismo el solo en una banda sonora de una película hecha en Israel que se llama Gospel Road el camino del evangelio ...que era una presentación de la vida de Jesús... ...narrada, cantada por Cas ...y dramatizada en el propio Israel... Eh, ...vemos que de hecho Christopher Song... ...también eh, tenía una canción llamada... ...Carga de Libertad en esa película... ...y hay una escena de hecho que se rodó... ...pero que no sale en el film... ...en que el pastor Snow está bautizando a Johnny Cash ...en el Jordán, en ese mismo momento... ...el tema es impresionante, dice... ...¿por qué yo señor?... ...¿qué es lo que he hecho para merecer esto?... Dime, señor, qué he yo para que me ames y me muestres tu bondad. the most powerful moment I had during the
1: Esta es la voz y ni, más ni más menos que Friday del gobernador
0: Graham, Mick huckleby de Arkansas que, que cuenta que estuvo en Explos '72 y tuvo una experiencia insólita el viernes por la noche.
1: Y on that Friday night, Billy Graham was the preacher, and as we came into the Cotton Bowl that night, they gave everybody a candle.
0: Esa noche era Billy Graham el predicador y cuando entrábamos en el estadio del Cotton Bowl nos daban a cada uno de los asistentes una vela.
1: El mensaje
0: de Billy Graham era como una persona puede hacer la diferencia y puedes hacer que esa luz brille.
1: a esta
0: noche, dice Billy Graham, eh, te pido que enciendas una luz que simbolice que vamos a llevar el Evangelio a todo el mundo. That
1: to world. That all the social and a social,
0: un evangelio que puede traer paz, que puede solucionar todas las injusticias sociales, dice Billy Graham. Así exhortó a la multitud a cumplir la gran comisión. Dijo, hay más potencial en este lugar para cambiar el mundo que haya visto nunca antes. Vosotros sois jóvenes, no tengáis miedo, el futuro es vuestro. Les hizo repetir Juan 3,16 y dijo que era la solución a todos los problemas del mundo. Las palabras que inspiraron el movimiento también de la revolución por Jesús encuentran su eco incluso en el título de una famosa canción que cantaba Larry hasta Elvis Presley. Pon tu mano en la mano del hombre de Galilea y cuando lo hagas, dice Billy Graham, experimentarás un poder sobrenatural. Al poner tu mano en la mano de alguien dio otra raza, tendrás un nuevo amor en tu corazón que te llevará a hacer algo sobre la pobreza, la ecología, la tensión racial, los problemas familiares, pero sobre todo a hacer algo con tu vida. Les llamó a alegrarse y a levantar el dedo del único camino cuando hables de Jesús e invites a entregar a Cristo a todos aquellos que todavía no lo han hecho. Cientos hicieron aquella oración del pecador y finalmente Graham con Bright en el escenario junto con los músicos tomados de la mano. Cantaron sin acompañamiento instrumental, somos uno en el espíritu. Así había acabado Explos 72. Ese mismo año grabó Larry Norman esta canción que dice «Perdóname», la oración que muchos de aquellos jóvenes realmente hicieron en aquel momento y cambió toda su vida. Seguiremos hablando de esa revolución pendiente por Jesús. Esto será en nuestros próximos programas, pero pueden escuchar también los anteriores, ya emitidos en Dynamis Radio. Los subimos a plataformas como Podcast, donde los pueden encontrar tanto en SoundCloud, que tiene la emisora de Dynamis, todo una buena plataforma con excelente sonido, como luego también en YouTube, la popular plataforma de los podcasts españoles. Están también en Spotify, juntamente con tantos eh, programas de todo el mundo, así como incluso en Apple para iTunes. Dani Panduro ha estado aquí al control del sonido y José de Segovia una vez más, contándoles lo ocurrido con el anhelo y deseo de que vuelva a pasar. Hasta entonces les mandamos abrazos, saludos y besos. Hasta pronto.